0: ശരീകലു വാഷ്മോ അനമ്മദൂസൂലോ അമ്മ വാദു ഫൗതു ബില്ലാമ ശ്വൈതീ In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. The Alhamdulillah, the Lord of the World. The Most Merciful. The Malik, the Day of the Day. يا كَنَبُ دُيَا يَا كَمْ صَيِّرَ هَذَا النَّسْرُ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
1: الضَّالِّينَ حَضْرَةُ عُمَرٍ റലാഹു അനുഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഹിജറ വർഷം പതിനഞ്ചിന് സംഭവിച്ച ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ് ബൈത്തുൽ മക്ദസ് എന്നും പറയും ബൈത്തുൽ മക്ദീസ് വിജയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഹജർ അമർ ബിൻ ആസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ് ഉപരോധിച്ചപ്പോൾ ഹജരത് അബുബേദിയുടെ സൈന്യവും അവരോടൊപ്പം വന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ കോട്ട അടച്ചിരിപ്പായിരുന്നു അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അവർ സമാധാന ഉടമ്പടി എന്ന അഭിപ്രായവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നാൽ സമാധാന കരാർ നടത്താൻ ഹസ്രത് ഉമർ സ്വയം അവിടേക്ക് വരണം നിബന്ധനയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഹസ്രത് അബുബേദ ഹസരത് ഉമറിനെ അറിയിച്ചു ഹജറത് ഉമർ സഹാബാക്കളോട് അതേക്കുറിച്ച് കൂടിയാലോചന നടത്തി അദ്ദേഹം പോകണം എന്ന അഭിപ്രായം ആയിരുന്നു ഹസ്രത് അലിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഹജർത് ആ അഭിപ്രായം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഹസരത് അലിയെ അദ്ദേഹം അദീനയിൽ അമീറായി തനിക്ക് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു ഹജറത് ഉസ്മാനെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു എന്ന മറ്റൊരു നിവേദനവുമുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ബൈതൽ മഖ്ദസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഹദത് ആ പുറപ്പാട് ഒരു സാധാരണ യാത്രയായിരുന്നില്ല ശത്രുഹൃദയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രൌഢിയും ഉൾഭീതിയും കുടിയിരുത്തണം എന്ന ഉദ്ദേശ്യം അതിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നിവേദനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര ഭൌതിക പ്രജാപതികളെ പോലെ പെരുമ്പറയുടെയും സർവ്വസൈനിക സന്നാഹങ്ങളുടെയും അകമ്പടി സേവ കൂടാതെ ഉള്ളതായിരുന്നു എന്നാണ് മാത്രമല്ല ഒരു സാധാരണ കൂടാരത്തിനുള്ള സംവിധാനം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹജത് ഉമർ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയും കൂടെ ഏതാനും മുഹാദര്യങ്ങളും അൻസാറുകളും പോകുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വൃത്യൻ മാത്രമായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് ധാന്യപ്പൊടിയും ഒരു മരത്തിൽ പണിത ഒരു പാനപാത്രവുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒട്ടകപ്പുറത്തായിരുന്നു സവാരി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നിട്ട് കൂടി ഹജത് ഉമർ മദീനയിൽ നിന്നും ബൈത്തിൽ മക്ദസ് ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ലഭിച്ചെടുത്തെല്ലാം തന്നെ ആ വാർത്ത അവിടങ്ങളിൽ ഭൂമിയെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന നിലയുള്ളതായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ലഘു യാത്രാ വിവരണം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ നിവേദനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്തായാലും ബൈതുൽ മക്ദീസ് അടങ്ങിയ ഒരു പട്ടണമാണ് ഏലിയ അതിനെ ഉപരോധം തീർത്തത് ആര് ഹജ്രത് ഉമറിനോട് ബൈത്തുൽ മഖ്ദീസിലേക്ക് എഴുന്നള്ളാൻ അപേക്ഷിച്ചത് ആര് ചരിത്രകാരനായ തബരി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഹസ്രത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന് ഹജറത് അമർ ബിൻ ആസ് കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹജർത്ത് അമ്ര അതിൽ ഇപ്രകാരം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്രകാരം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ഘോര യുദ്ധം നടക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് നഗരങ്ങളിൽ യുദ്ധം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഹജത് ഉമറിന് ആ കത്ത് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഹജർത്ത് അമ്ര എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി ശേഖരിച്ച ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി ശേഷം ഹജർ ഉമർ തന്റെ യാത്രാ പുറപ്പാടിനെ ജനങ്ങളിൽ വിളംബരം നടത്തുകയും തുടർന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു തബരി ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹജത് ഉമർ സിറിയയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇപ്പറയുന്നതാണ് ഹജത് അബു ഉബൈദ ബൈതുൽ മക്തസിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രദേശവാസികൾ അദ്ദേഹത്തോട് സിറിയയിലെ മറ്റു നഗരങ്ങളുമായി നടത്തിയ അനുരഞ്ജന ഉടമ്പടികളോടെ തന്നെ അവരുമായും സന്ധിയിലാകണം എന്ന ആവശ്യമുന്നയിക്കുകയും അതുകൂടാതെ ഈ സമാധാന ഉടമ്പടി നടത്തുന്നതിനായി മുസ്ലിം പക്ഷത്തു ഇസ്ലാമിന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഹജത് ഉമർ സ്വയം സന്നിഹിതനാകണം എന്നും അവർ ആഗ്രഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഹജത് അബൂ ഉബേദിയുടെ കത്ത് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഹജത് ഉമർ മദീനിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഹജത് അബു ഉബേദിയുടെ നിവേദനത്തിൽ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കൽ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഹജത് ഖാദി ബിൻ വലീദ് അല്ലെങ്കിൽ ഹജർ അബു ഉബേദ ബിൻ ജറാഹ് എന്നിവരിൽ ഒരാളോ അതോ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചു ചേർന്നോ ബൈത്തുൽ മക്ദിസ് ഉപരോധിച്ചു എന്ന വിവരണം അജത് അബ്രീ അസീറും ഇബിന് കസീറും മറ്റും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ നിവേദനം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ് തബരിയിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു നിവേദനമുണ്ട് ഹജർ ഉമർ സിറിയയിലേക്ക് വന്നതിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഹജ്രത് അബുബേദ ബൈതുൽ മഖ്ദിസ് ഉപരോധിച്ചപ്പോൾ അവിടെയുള്ള നഗരവാസികൾ അദ്ദേഹത്തോട് സിറിയയിലെ ഇതര പ്രദേശവാസികളുമായി ഏർപ്പെട്ട അതേ സമാധാന സന്ധിയിൽ ഞങ്ങളുമായും രഞ്ജിപ്പിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ഹജറത് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് നേരിട്ട് സന്നിഹിതനായി ഉടമ്പടിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം എന്നൊരു നിബന്ധനയും അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഹജരത് അബു ഖലീഫയുടെ സമക്ഷം സന്ദേശം അയച്ചു അങ്ങനെ ഹജർ ഉമർ മദീനയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു ഹൈക്കൽ എഴുതുന്നത് ബൈതൽ മക്ദിസ് ഉപരോധിച്ചത് ഹജർത്ത് അബു ഉബേദയും ഹജരത്ത് ഖാലിദുമാണെന്ന നിവേദനം വസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് കാരണം ആ സമയത്ത് ഇരുവരും ഹോംസ് ഹലബ് അൻതാക്യ അതുപോലെ അവയുടെ അടുത്തുള്ള പട്ടണങ്ങൾ വിജയകരമായി യുദ്ധമുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു അതുപോലെ അവർക്കെതിരെ ഹെറാക്ലിസ് റോഹ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും അവർക്ക് മേൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുന്നതിന് വേണ്ടി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ബൈത്തുൽ മക്ദീസ് ഉപരോധം നടന്ന അതേസമയത്ത് ഹിജ്ര പതിനഞ്ചിന് അതായത് ക്രിസ്തബ്ദം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഈ സംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ബൈതൽ മക്ദീസിന്റെ ഉപരോധം ആ വർഷം ഒരുപാട് മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു എന്നതും ശരി തന്നെയാണ് ആ വർഷം ഈ രണ്ട് സൈന്യാധിപന്മാരും സിറിയയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഹെറാക്ലേസിനെ തന്റെ രാജധാനിയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ ഇവർ ഇരുവരും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്ന അതേ സമയത്തു തന്നെ രണ്ടുപേരുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരാളോ ബൈത്തിൽ മഗ്ദി സുപരോധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ആ നിവേദനത്തെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ദീർഘകാലം തുടർന്നു പോന്ന ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ് ഉപരോധം നടത്തിയത് ഹസ്രത് അമ്രിബിൻ ആസ് ആയിരുന്നു എന്ന നിവേദനമാണ് തബരിയും ഇതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയതിനു ശേഷം വിവരിക്കുന്നത് ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ് പ്രദേശവാസികൾ വളരെ ആവേശത്തോടും തീവ്രതയോടും തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ നേരിട്ടു എന്നാണ് ഈ നിവേദനം തന്നെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിലും ശരിയായിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാ കാലത്തും ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിന് നേരെ അക്രമം ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ അവിടുത്തെ കാരുടെ നിലപാട് ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണായിരുന്നു പ്രത്യാക്രമണം തന്നെയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കൽ തുടർന്ന് എഴുതുന്നു ഹജ്രത്ത് ഉമർ വെറും സന്ധ്യ ഉടമ്പടിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനും കരാർ പത്രിക നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി സൈന്യസമേതം അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യം വളരെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ബൈത്തൽ മക്ദിസ് നിവാസികൾ സന്ധ്യ ഉടമ്പടിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി മദീനയിൽ നിന്നും ഹജ്രത് ഉമർ ആഗതനാകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട കാര്യവും അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നതാണ് കാരണം എന്തെന്നാൽ മദീനയിൽ നിന്നും ഒരു സൈന്യം തുടർച്ചയായി യാത്ര ചെയ്താലും അവിടെ എത്താൻ പൂർണ്ണമായും മൂന്നാഴ്ചകൾ എടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിയായി തോന്നുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഉപരോധം നീണ്ടുപോയ കാരണത്താലും ഹജ്രത് അമ്രിൻ ആസ് ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് എഴുതി നിരന്തരം സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള സന്ദേശം അയച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനാലും ഹജ്രത് ഉമറിന്റെ ക്ഷമ നെല്ലിപ്പടി കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുതിയ പോഷക സൈന്യത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഹസരത് ഉമറും യാത്ര പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് സിറിയയിലെ മരുഭൂമികളുടെയും ജോർദാൻ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള ജാബിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം തമ്പടിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഹജ്രത് അബൂബേദിയും ഹജറത് ഖാലിദും സിറിയൻ വിജയം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ജാബിയയിൽ എത്തിച്ചേരനായി ഹസരത് ഉമർ അവർ രണ്ടുപേരോടും കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവരോടും മറ്റു സേനാധിപന്മാരോടും കൂടിയാലോചന നടത്തിയ ശേഷം വിജയകരമാക്കാനായി ഒരു ഫലപ്രദമായ വഴി കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അത്തർബൂൺ സഫർ ന്യൂസ് എന്നിവർക്ക് ഹസരത് ഉമറിന്റെ വരവിനെ അറിവ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇവരുടെ പേരുകളുടെ കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായ കാണാം അറബി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അർത്ഥൂൻ എന്നാണ് പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഹൈക്കലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ശരിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണ പ്രകാരം എന്നിവയാണ് ശരിയായ പേരുകൾ അറബി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സഫർ വൻസ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അവർക്ക് ഹദർത്ത് അബൂ ഉബേദിയുടെയും ഹജരത്ത് ഖാലിദിന്റെയും ചെറിയ കാഴ്ചവെച്ച പ്രകടനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഹജറത് ഉമർ നടത്തിയ പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസൂത്രണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നും അതത് അബൂബൈദിയുടെയും ഹദത്ത് ഖാലിദിന്റെയും സിറിയൻ വിജയങ്ങളും എല്ലാം ശത്രുപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇവർ രണ്ടു പേർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ മക്തസിൽ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അധികം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അവർക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമായി അതായത് കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഇനി നേരിടേണ്ടി വരുന്നതാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് അത്തർബൂൻ കുറച്ച് സൈന്യവുമായി ഒളിച്ചും പാത്തും ഈജിപ്തിലേക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞു എന്നാൽ വൃദ്ധനായ പാതിരി സർഫൻ ന്യൂസ് സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി മുസ്ലിങ്ങളോട് സന്ധി സംഭാഷണം നടത്താൻ തുടങ്ങി കാരണം അമീർ ഉൽ മോമിനിൻ ജാബിയയിൽ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാധാന ഉടമ്പടി രേഖപ്പെടുത്താനായി ഹദത് ഉമർ നേരിട്ട് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അയാൾ നിബന്ധന വെച്ചു ജാബിയയും ബൈതുൽ മക്ദിസും തമ്മിൽ അത്ര ദൂരമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഫർ ന്യൂസിന്റെ അപേക്ഷ മാനിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ഒഴുകഴിവും അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യമാണ് താൻ ശരി ആണെന്ന് കരുതുന്നത് എന്നാണ് ഹൈക്കൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സിറിയയിലും ഫലസ്തീനിലും ഉണ്ടായ ഇസ്ലാമിക സൈന്യങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെ ചരിത്ര വിവരണവും ഇതുതന്നെയാണ് സാധൂകരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ കത്തുകൾ കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഹജറത് ഉമർ എന്ത് തീരുമാനമാണ് കൈക്കൊണ്ടത് എന്നതിനെ വന്നിരിക്കുന്നു കത്തുകൾ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഹജറത്ത് ഉമർ എല്ലാ തല മുതിർന്ന സഹവാക്കളുമായി നടത്തി അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ആലോചന നടത്തി ഹജരത് ഉസ്മാൻ നൽകിയ അഭിപ്രായം ഇതായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭയചകിതരും ഉള്ളാലെ അടിയറിവ് പറഞ്ഞവരും മനസ്സുകൊണ്ട് തോറ്റവരും ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ അപേക്ഷ താങ്കൾ തള്ളിക്കളിയുക അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ നിന്ദ്യരായിത്തീരുകയും മുസ്ലീങ്ങൾ അവരെ തീർത്തും തൃണവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിബന്ധനകളൊന്നും കൂടാതെ അവർ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുന്നതുമായിരിക്കും എന്നാൽ ഹജ്രത് അലി ആ അഭിപ്രായത്തെ എതിർക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് ഹജ്രത് ഉമറിനോട് ഏലിയയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിശൈത്യം യുദ്ധക്ലേശങ്ങൾ ദീർഘകാലത്ത് പ്രവാസം എന്നിവ കാരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്നും താങ്കൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ താങ്കൾക്കും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അക്കാര്യം കൂടുതൽ ഗുണകരവും സമാധാനദായകവുമായിരിക്കുമെന്നും ഇനി താങ്കൾ സമാധാന സന്ധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയാൽ അത് താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൽപരിമാണം ഒളവാക്കുകയില്ലെന്നും പറയുകയും ചെയ്തു ശത്രുക്കളുടെ കോട്ടവാതിലുകൾ അടച്ച് കഴിച്ചു ശത്രുക്കളുടെ നിലപാട് അവർക്ക് താങ്കളുടെ രാജ്യത്തെയും റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെയും സൈനിക സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും കാരണം അവർക്കൊക്കെ ബൈദുൽ മക്ദിസ് സവിശേഷ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതും ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവുമാണ് ഹജത് ഉമറിന് ഹജത് അലിയുടെ അഭിപ്രായം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ യാത്രയിൽ ഹജ്രത് ഉമറിനോടൊപ്പം മറ്റു മുഹാജിരിയങ്ങളും അൻസാറുകളും കൂടാതെ ഹജത് അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യാത്രയെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു നിവേദനം അബൂ സയ്യിദ് മക്ബൂരിയുടേതാണ് ഹജത് ഉമർ ആ യാത്രയിൽ സുബഹി നമസ്കാരാനന്തരം തന്റെ അനുചരന്മാർക്കിടയിൽ വരികയും അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനാണ് എല്ലാ സ്തുതികളും അവൻ നമുക്ക് ഇസ്ലാമും ഈമാനും നൽകിക്കൊണ്ട് അന്തസേകുകയും മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലം മുഖേന ആഭിജാത്യം നൽകുകയും വഴികേടിൽ നിന്നും നമ്മെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഗോത്രങ്ങളായി വിഘടിച്ചിരുന്ന് നമ്മെ ഒറ്റക്കെട്ടാക്കുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം സംജാതമാക്കുകയും തിരുനബി സല്ലാസ്ലം മുഖേന നമുക്ക് ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ സഹായം നൽകുകയും നമ്മെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ വേരോട്ടമുള്ളവരാക്കി തീർക്കുകയും നമ്മളെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുക അവനോട് കൂടുതൽ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ അനുഗ്രഹ കടാക്ഷങ്ങൾ കാരണം അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീക ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ അഭിരമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളെ തൊട്ടും അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ദുബായിരക്കുക എന്തെന്നാൽ പ്രതാപവനായ അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവനിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനായി തീരാനാണ് അവൻ തന്നോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മേൽ തന്റെ അനുഗ്രഹ പൂർത്തി വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഹസരത് ഉമർ ആ യാത്രയുടെ ആദ്യാന്തം ഈ വചനങ്ങൾ എല്ലാ പ്രഭാതങ്ങളിലും അവർക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു മടങ്ങി വരുമ്പോഴും അതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും അദ്ദേഹം കാണിച്ചില്ല ഈ സന്ദേശം തന്നെ ദിവസവും നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു മുസ്ലിം പടനായകന്മാരോട് ജാബിയയിലേക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ നിർദ്ദേശവും എഴുതി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യസീദ് ബിൻ അബി സുഫിയാനും ഖാലി ബിൻ വലീദും മറ്റും അവിടെ എത്തി അദ്ദേഹത്തെ വരവേൽക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു സിറിയയിലെ ദീർഘകാലവാസ നിമിത്തം ആ ഓഫീസർമാർ തങ്ങളുടെ അറേബ്യൻ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രവിധാനങ്ങൾ കൈവടിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഹജത് ഉമറിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഇവരുടെ രൂപഭാവങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നിരുന്നു പട്ടിന്റെയും മാർദ്ദവുമേറിയ ശീലകളുടെയും മോടിയും മാറ്റും കൂടിയ ഷെർവാണികളായിരുന്നു നീളൻകുപ്പായങ്ങളായിരുന്നു അവർ ധരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വസ്ത്രവും ബാഹ്യമായ അലങ്കാരങ്ങളും ആഡംബരവും പ്രൗഢ്യവും കാരണം അവർ അജ്മികളെ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്നു ഹദർ തുമറിന് അത് കണ്ട് അരിശം വന്നു അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നും ചാടിയിറങ്ങി ചരലുകൾ വാരി അവർക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അജ്മികളുടെ നിറം സ്വീകരിച്ചോ അവരുടെ ശീലങ്ങളും വഴക്കങ്ങളും സ്വായത്തമാക്കിയോ എന്ന് ദേഷ്യത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ മോഡി കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ ആയുധങ്ങളുണ്ട് അതായത് യുദ്ധനൈപുണ്യം തങ്ങൾക്ക് കൈമോശം വന്നിട്ടില്ല എന്നവർ പറയുകയുണ്ടായി ഹരത് ഉമർ പറഞ്ഞു അതാണ് കാര്യമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അവിടുത്തെ ആളുകളെ കാണിക്കാനാണ് പ്രതാപം ഉളവാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബാഹ്യരൂപം കൈക്കൊണ്ടത് തെറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ അറബികളുടെ സ്വഭാവ യുദ്ധത്തിനുള്ള ആവേശവും ഔസുഖ്യവുമൊക്കെ ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു യസീദ് പിന്നെ അബി സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അമീർ ഉൽമോൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ സവാരി മൃഗങ്ങളും വിവിധ സൗകര്യങ്ങളും സമ്പത്തുകളും എല്ലാമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവരുടെ അവസ്ഥ ആയിത്തീരുന്നതാണ് അത്രത്തോളം ധനം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് താങ്കൾ ഈ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും വില സവാരി മൃഗങ്ങളിൽ സവാരി ചെയ്യുകയും ധാന്യങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റു റേഷൻ സാധനങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അത് ഒരുപാട് പ്രശസ്തിക്കും പ്രൗഢിക്കും കാരണമാകും അതുപോലെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് സുഖസുന്ദരമായി നിർവഹിക്കാനും അത് മുഖേന അതുപോലെ അജ്മികൾക്കും താങ്കളോട് ബഹുമാനാദരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതുമാണ് അത് കേട്ട് ഹജത് ഉമർ പറഞ്ഞു വേണ്ട യസീദ് വേണ്ട അള്ളാഹു ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് ഇഷ്ടമിത്രങ്ങളോടൊപ്പം അതായത് ഹസത്ത് അബൂബക്കറും റസുൽ കരീം ഒപ്പം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ അതേ അവസ്ഥയിലും അതേ വേഷവിധാനങ്ങളിലും തന്നെയാണ് തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പുതിയ നിലയിൽ അലങ്കാരങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും പ്രൗഢിയും സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കമല്ല കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നിമിത്തം ഞാൻ എന്റെ നാഥന് മുമ്പിൽ ന്യൂനതയുള്ളവനാകുമോ കുറവുകളുള്ളവനാകുമോ എന്ന് ഭയക്കുന്നു അതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ എനിക്ക് മഹത്വം സിദ്ധിക്കാനും അതേസമയം ദൈവസമക്ഷം ഞാൻ തരം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹജത് ഉമർ റസൂൽ കരിയും സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയും ഹസത്ത് അബൂബക്കർദ്ദിഖർഹു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നോ ജീവിച്ചിരുന്നത് അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തന്റെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയുണ്ടായി ഇനി മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇടയിൽ സമാധാന ഉടമ്പടി ഉണ്ടായത് അതുപോലെ ഏലിയക്കാരുമായി ഉടമ്പടി നടന്നതെങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ച് മിക്ക ചരിത്രകാരന്മാരും ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജാബിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ സമാധാന സന്ധി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് ജാബിയയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹജർ തുമർ തന്റെ സൈനികരോടൊപ്പം തപകൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കുറച്ചുപേർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതായി കണ്ടു അവർ കുതിരപ്പുറത്തേറിയായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അവരുടെ ഉടവാളുകൾ ഊരി പിടിച്ച കാരണത്താൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് തയ്യാറാകാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ട് ഹസർത്ത് ഉമാർ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് കാര്യം അപ്പോൾ അവർ ശത്രുക്കൾക്ക് നേരെ വില ചൂണ്ടി കാണിച്ചു അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഭയപ്പെടേണ്ട ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അഭയം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അക്കൂട്ടർ ഏലിയ പ്രദേശവാസികളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവർക്ക് സമാധാന കരാർ എഴുതി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു നിവേദനമുണ്ട് അല്ലാമ ബിലാദരിയും മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കലും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജാബിയയിൽ വെച്ചല്ല മറിച്ച് ഏലിയയിൽ വെച്ചാണ് സമാധാന കരാർ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കൽ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മറ്റൊരിടത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ ഉടമ്പടി ജാബിയയിൽ വെച്ചായിരുന്നു എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഏലിയാവാസികളുടെയും ഇടയിൽ സമാധാന സന്ധിയിലെ വാചകങ്ങൾ ീ ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഇത് ഏലിയ നിവാസികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനായ അമീർ ഉൽമിനിൻ ഹസത്ത് ഉമർ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന അഭയപത്രികയാണ് അവരുടെ ജീവനും ധനവും ചർച്ചുകളും പുരുഷുകളും അതുപോലെ അവർക്കിടയിലെ ആരോഗ്യവാന്മാരും രോഗികളും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ മുഴുവൻ ജനതയും ഇനി മുതൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും ആരും തന്നെ അവരുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല പിടിച്ചടക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അവ പൊളിച്ചു അടുക്കുന്നതുമായിരിക്കില്ല അതുപോലെ അവയുടെ ഭൂപരിധിയിൽ അതായത് ചർച്ചിന്റെ ഭൂപരിധിയിൽ യാതൊരു കുറവും വരുത്തുന്നതായിരിക്കില്ല അവരുടെ കുരിശുകൾക്ക് നഷ്ടം വരുത്തുന്നതുമായിരിക്കില്ല അവരുടെ ധനങ്ങൾക്ക് കുറവ് വരുത്തുന്നതുമായിരിക്കില്ല മതകാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് യാതൊരു ബലപ്രയോഗവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അവര് ഒരു തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതുമായിരിക്കില്ല ഏലിയിൽ അവരോടൊപ്പം യോദികൾക്ക് താമസിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടാകുകയില്ല അതുപോലെ ഏലിയവാസികൾ ഇതര പട്ടണവാസികളെ പോലെ ചിസിയം നൽകാനും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അവർ ഏലിയയിൽ നിന്നും റോമക്കാരെയും കലാപകാരികളെയും പുറത്താക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നവർ ഏലിയവാസികളിൽ ആരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ജീവനും ധനവും സുരക്ഷിതമാക്കി റോമക്കാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ തങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളും കുരിശുകളും ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആശങ്ക കൂടാതെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് അവർ സുരക്ഷിത സങ്കേതങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് അവർക്ക് യാതൊരു നഷ്ടങ്ങളും കുറവുകളും വരുന്നതായിരിക്കില്ല യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഏലിയയിൽ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ കൃഷി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏലിയക്കാരെ പോലെ ജിസിയ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ റോമക്കാരോടൊപ്പം പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കത് പോകുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അതിനുള്ള ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് അവരുടെ കൃഷിയിൽ നിന്നും വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്നതുവരെ ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഒരു ജിസയും കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം അവർ ജിസിയ കൊടുത്തു മതി അതുപോലെ ആ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ജിസിയ നൽകുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ റസൂലിന്റെയും റസൂലിന്റെ ഖലീഫയുടെയും അതുപോലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും സംരക്ഷണ വാഗ്ദാനം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഹജത് ഖാലി ബിൻ വലീദ് ഹജത് അമ്രി ബിൻ ആസ് ഹജത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ഹജത് മുബിയ ബിൻ അബി സുഫിയാൻ എന്നിവരും സാക്ഷി ഒപ്പിടുകയുണ്ടായി താരിഖ് ഇബിന്ദൂനിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ തെളിയിരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വാൾബലത്താലല്ല തങ്ങളുടെ മതത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് രണ്ട് അവരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇതര മതസ്ഥർക്ക് പൂർണമായ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് അന്യ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നും ബലാത്കാരമായി ജിസിയ വാങ്ങുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ജിസിയ വാങ്ങുമായിരുന്നില്ല അവിടെ താമസം തുടരുന്നതിനും ജിസിയ നൽകുന്നതിനും രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നു ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാമായിരുന്നു രണ്ടവസ്ഥയിലും അവർക്ക് അഭയം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് റമലാവാസികൾക്ക് അറിയാനിട വന്നപ്പോൾ അമീരുൽമോവിനുമായി അതേ തരത്തിലുള്ള ഉടമ്പടി ചെയ്യാൻ അവരും വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു പലസ്തീനിലെ മറ്റു നഗരവാസികളുടേതും ലുദ്ധുകാരും ഹദർ ഉമറിന് ഒരു കത്തി എഴുതി ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു ലുദ്ധിന്റെ ഭരണപരിധിയിൽ പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങൾ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ വരാൻ സമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ച മറ്റു നഗരങ്ങളെയും പിന്നീട് ആ ലുദ്ധിലേക്ക് തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി ആ കത്ത് പ്രകാരം ഉമർ ലുദ്ധ് ജീവനും ധനവും ചർച്ചുകളും പുരുഷുകളും അതുപോലെ അവർക്കിടയിൽ ആരോഗ്യവാന്മാരും രോഗികളും അതുപോലെ അവരുടെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും എന്ന ഉടമ്പടിക്ക് വേണ്ടി അവർ എഴുതി ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു അവർക്ക് അതിനുള്ള ഉറപ്പ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്തു അതുപോലെ അവരോട് സിറിയയിലെ പട്ടണവാസികളെ പോലെ ജിസ നൽകാനും അവരുടെ മേൽ യാതൊരു മതപരമായ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന കാര്യം അറിയിച്ചു അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അതുപോലെ വിശ്വാസ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവും വരില്ലെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുകയുണ്ടായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ഹജ്രത് ഉമർ ഫലസ്തീനിൽ രണ്ട് ഭരണാധിപൻമാരെ നിശ്ചയിച്ചു ഫലസ്തീനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് അവർക്ക് ഭരണചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അൽക്കമ്മ ബിൻ ഹക്കീമിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രമായി റമലിയെയും അൽക്കമാ ബിൻ മുജസ്സിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രമായി ഏലിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ശേഷം ഹജത് ഉമർ ബൈത്തുൽ മക്ദസിലേക്ക് ആകുന്നതിനായി അതേക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹജറത് ഉമർ ഏലിയക്കാർക്ക് അഭയവും സംരക്ഷണവും നൽകിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൈന്യത്തെ നിർത്തുകയും പിന്നീട് ജാബിയിൽ നിന്നും ബൈതൽ മക്ദസിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയും എഴുതിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കുതിര പുറത്ത് കയറിയപ്പോൾ കുതിര കാൽവേദന കാരണം നേരെയല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തുമറിന് വേണ്ടി ഒരു ടർക്കിഷ് കുതിരയെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അതിന് പുറത്ത് അദ്ദേഹം കയറിയപ്പോൾ അത് ഇണക്കം കാണിച്ചില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നീട് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ പഴയ കുതിരയെ സവാരിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുതിരയെ തന്നെ വരുത്തിച്ചു അതിന്റെ ചികിത്സ നടക്കുകയായിരുന്നു അത് സുഖം പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷം അതിൽ സവാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൈതൽ മക്തസ്ഥിലേക്ക് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടു ബൈത്ൽ മക്തസ്ഥ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഹജത് അബു ഉബേദിയും മറ്റ് സേനാധിപന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഹദത് ഉമറിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങളും സാധന അതിസാധാരണമായിരുന്നു അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്തു പറയും എന്ന് കരുതി മുസ്ലിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വില കൂടിയ നൽകി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അന്തസ് ഇസ്ലാമിന്റെ അന്തസ്സാണ് നമുക്കത് മാത്രം മതിയാകുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ബാതിരിമാർ വന്ന് പട്ടണത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നേരിട്ട് ഹജർത്ത് ഉമറിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീടുണ്ടായത് ഹജർത് ഉമർ ആദ്യം മസദ് അക്സയിലേക്ക് പോയി പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദേവാലയങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവ സന്ദർശിച്ചു അവിടെ കുറച്ചു സമയം ചിലവഴിച്ചു നമസ്കാര സമയമായപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചർച്ചിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം നൽകി എന്നാൽ ഹജത് ഉമർ വരും തലമുറ ദേവാലയങ്ങളിൽ അതിന്റെ പേരിൽ കടന്നു കയറ്റം നടത്തിയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചു ഏലയിൽ താമസിക്കുന്ന വേളയിൽ മുസ്ലിം സൈന്യങ്ങളുടെ സേനാധിപന്മാർ ഹജത് ഉമറിന് പല സമയങ്ങളിലായി ഭക്ഷണവിരുന്നുകൾ ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയും ഹജത് ഉമറിനോട് അവരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹജത് ഉമർ അവരുടെ ക്ഷണം മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനമെന്നോണം അവിടെ പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഹജർ ഉബൈദ അദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹസത് അബൂബേദയോട് ഹജത് ഉമർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു താങ്കളെ കൂടാതെ എല്ലാ സൈനാധിപന്മാരും എന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാര്യം അത് കേട്ട് ഹജർ അബൂബേദ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീർ ഉൽമിനീൻ താങ്കളെ ഞാൻ സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിച്ചാൽ താങ്കൾ അവിടെ വന്നാൽ താങ്കളുടെ കണ്ണുകളെ താങ്കൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതായത് താങ്കൾ അപ്പോൾ വികാരാധീനനാകുന്നതാണ് ഹജരത് ഉമർ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത് അവിടെ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഹജത് അബൂബേദിയുടെ കുതിരയുടെ മേൽവിരിപ്പ് അദ്ദേഹം കിടക്കായി അതിന്റെ കുതിരയുടെ ജീനി തലേണയായും ഉപയോഗിച്ചതായാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് അതായത് ജീനിയായിരുന്നു കിടക്കുമ്പോൾ തലയിൽ വെച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ ഇരുപ്പിടമായി വിരിച്ചിരുന്ന മേൽവിരി കിടക്കു പകരമായും അവിടെ കാണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തമ്പിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഉണങ്ങിയ റൊട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു ഹസരത്ത് അബൂഉബേദ അത് എടുത്തുകൊണ്ടുവരികയും ഹസ്രത് മുമ്പാകെ അത് നിലത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ വെള്ളവും കൊണ്ടുവന്നു ആ കാച്ച കണ്ടപ്പോൾ ഹദത്ത് ഉമർ കരഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹദത് അബൂബേദയെ തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരനാണ് നിങ്ങൾ ഒഴികെ എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഭൗതികമായി നല്ല നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നിന്നും ലോകത്തിനും നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അബൂബേദ പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ താങ്കൾ എന്റെ വന്നാൽ താങ്കൾക്ക് സ്വന്തം കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് തുടർന്ന് ഹജരത്ത് ഉമർ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ജനസമക്ഷം നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആദ്യം അവൻ അർഹിക്കും വിധം നടത്തുകയും തുടർന്ന് തിരുനപ്പി സല്ലാസ്ലമു മേൽ സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ മുസ്ലിങ്ങളെ അള്ളാഹു നിശ്ചയമായും നിങ്ങളോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം സത്യമായും പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു അവൻ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു നിങ്ങളെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും അവകാശികളാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ പ്രബലത നൽകി ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാഥന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ അനുസരണക്കേടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിക്കേട് കാണിക്കുന്നത് അനുസരണക്കേടാണ് അള്ളാഹു ഏതെങ്കിലും ജനതക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിച്ചാൽ അവർ അതിന് നന്ദികേട് കാണിച്ച് പെട്ടെന്ന് തൗബ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അന്തസ് ഇല്ലായതായി തീരുക എന്ന കാഴ്ചയാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് നന്ദി ശേഷം തൗബ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം തരിപ്പണമായി തീരുന്നതായ ണാവുന്നതാണ് ചരിത്രങ്ങളിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതായി തീരുന്നതാണ് അതുപോലെ അവർക്ക് മേൽ ശത്രുക്കൾക്ക് ആധിപത്യവും അതീശത്വവും ലഭിക്കുന്നതുമാണ് ഏലിയായിലുള്ള മിക്ക ഓഫീസർമാരും സൈന്യത്തെയും ജീവനക്കാരെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നു അത് കണ്ട് ഹജരത് ഉമർ ദീർഘനാൾ അവിടെ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും അവർക്ക് സുപ്രധാന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളും നൽകുകയും ചെയ്തു ഒരു ദിവസം ഹജരത്ത് ബിലാൽ അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു അല്ലേ അമീർ ഉൽമോനീൻ നമ്മുടെ ഓഫീസർമാർ പക്ഷികളുടെ ഇറച്ചിയും മൈദ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റൊട്ടിയുമാണ് കഴിക്കുന്നത് സുഭിക്ഷമായിട്ടാണുള്ളത് എന്നാൽ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നോക്കുക അവർക്ക് നിസ്സാരമായ ഭക്ഷണം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അസത് ഓഫീസർമാരോട് വിശദീകരണം തേടി അവരുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ വാസ്തുക്കളും വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹിജാസിൽ നമുക്ക് റൊട്ടിയും ഇന്തപഴും വാങ്ങിക്കുന്ന വിലക്ക് ഇവിടെ പക്ഷി ഇറച്ചിയും മൈദീൻ സുഖമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹദത് ഉമർ ആ ഓഫീസർമാരോട് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ അതൊന്നും കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ വിലക്കാതെ അവർക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം പകരം മറ്റൊരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഖനീമത്ത് മുതലും ശമ്പളവും കൂടാതെ എല്ലാ സൈനികർക്കും റേഷൻ നൽകാനുള്ള സൌകര്യവും ഉണ്ടാക്കണം കൊടുക്കുന്നതിന് പുറമെ സൈനികർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കണം എന്ന കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഒരിടത്ത് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹദത് യസീദ് ബിൻ അബി സുഫിയാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങളിലെ വിപണി നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് ഇതേ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ദീർഘകാലം നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിച്ചുകൂടാൻ സുഖമായി സാധിക്കുന്നതാണ് അജത് ബിലാൽ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമായ വിലക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അജത് ഉമർ ഫാറൂഖ് പറഞ്ഞു ഇതാണ് കാര്യമെങ്കിൽ എല്ലാവരും വയറു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും വില വിവര പട്ടിക കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമേ ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടു പോകുകയുള്ളൂ അത് വെച്ച് ഞാൻ പട്ടണങ്ങളിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും താമസിക്കുന്ന ദരിദ്രരായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കി തരാം നിങ്ങൾ ഓരോരോ മുസ്ലിം വീടുകളിലും അവർക്ക് ആവശ്യമായ എത്ര ഗോതമ്പും ചോളവും തേനും ഒലിവെണ്ണയും എല്ലാം എത്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ദരിദ്രരും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുമായ മുസ്ലിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ എത്തിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബൈത്തുൽമാലിൽ നിന്നും അയച്ചു തരുന്ന വിഹിതത്തിന് പുറമേ ആയിരിക്കുമെന്നും ഓർക്കണം ഇനി ഏതെങ്കിലും നേതാവ് ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അക്കാര്യം എന്നെ ഉടനെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവരെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുന്നതായിരിക്കും ഏലിയയിൽ താമസിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമസ്കാരത്തിന് സമയമായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഹജരത് ബിലാലിനോട് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം എന്ന് ഹജരത് ഉമറിന് മേലിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങി റസൂൽ കരീം സലസ്ലമിക്ക് ശേഷം ആർക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഞാൻ ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ താങ്കളുടെ കൽപ്പന ഞാൻ പാലിക്കാ പാലിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഹജത് ബിലാൽ ഹദരത് ഉമറിനോട് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഹജത് ഉമറിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഹദത് ബിലാൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ എല്ലാ സാബാക്കളും റസൂൽ കരീം സലാഹു അലൈവിസ് തിരുമേനിയുടെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുകയും വിഷമത്താൽ കരഞ്ഞു തളരുകയും ചെയ്തു ഹദർ ഉമർ എത്രത്തോളം വിലപിച്ചു തളർന്നു പരിക്ഷീണിതനായി എന്നാൽ വളരെ നേരം അദ്ദേഹം ഏങ്ങലടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗദ്ഗതഖണ്ഠനായി മാറി ബൈത്തുൽ മഗ്ദസിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുന്ന വേളയിൽ ഹദർ ഉമർ രാജ്യം മുഴുവനും സന്ദർശനം നടത്തി അതിർത്തി നിരീക്ഷിച്ച് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തു ഹദർ ഉമറിന്റെ ബൈത്തുൽ മഗ്ദസിലേക്കുള്ള ആഗമനോദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മദീനയിൽ നിന്നും വന്ന അതേ വഴിയിൽ കൂടി തന്നെ തിരികെ മദീനയിലേക്കും പോയി ജാബിയയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം കുറച്ചുനാൾ അവിടെ തങ്ങിയ ശേഷം തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അദ്ദേഹം യാത്രയായി അമിരുൽ മൊമിനീൻ ഫലസ്തീനിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹജത് അലിക്കും മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾക്കും വിവരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മദീനക്ക് പുറത്ത് വന്ന് അവർ അദ്ദേഹത്തിന് രാജകീയ നൽകി ഹജത് ഉമർ മസ്ജിദ് നബവിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി മിമ്പറിനടുത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ട് റക്കാത്തുകൾ നമസ്കരിച്ചു ശേഷം മിമ്പറിൽ കയറിയിരുന്നു ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടാൻ തുടങ്ങി ശേഷം അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി നടത്തി റസൂൽ കരീം സാഹിലം തിരുമേനിക്കു മേൽ സലാത്തും ചൊല്ലി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കാനും അവന് നന്ദിയുള്ളവരാകാനും വേണ്ടി അവൻ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഒരുപാട് ഔദാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിന് അന്തസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അവൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഐക്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകിയിരിക്കുന്നു ശത്രുക്കൾക്കെതിരിൽ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൂടുതൽ അന്തസ്സുള്ളവരാക്കിയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രബലത നൽകിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ മുഷ്ടീയങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളുടെയും അവരുടെ വീടുകളുടെയും അവരുടെ സ്വത്തിന്റെയും അവകാശികളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ സദാസമയവും നിങ്ങൾ അവന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്തരത്തിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മേൽ ഇറക്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ അവന് പ്രത്യേകമായി സ്തുതിക്കുക അത്തരുണത്തിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ എപ്പോഴും നിലനിർത്തി തരുന്നതായിരിക്കും അതാവ് നിങ്ങളെയും അവനോട് നന്ദിയുള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അതിനുശേഷം ഹജത് ഉമർ മിമ്പറിൽ നിന്നും താഴേക്കിറങ്ങി ഹജത് ഖലീഫുൽഹു പ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ജറൂസലേം ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പാതിരിമാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഖലീഫ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ സന്ധി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് ഹജത് ഉമർ വളരെ ലാളിത്യത്തോടെ ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃത്യനും മാറി ഒരു ഒട്ടകുപ്പുറത്ത് ഊഴമനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്തി യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അബൂബേദ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ വസ്ത്രം മാറുകയും കുതിരപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യുകയും ചെയ്താലും അദ്ദേഹം അതിനെ ആദ്യം സമ്മതിച്ചു എങ്കിലും കുറച്ച് ദൂരം പിന്നിട്ടതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ വസ്ത്രവും ഒട്ടവും എനിക്ക് തിരികെ നൽകുക അതിനുശേഷം ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മതപുരോഹിതന്മാരും മറ്റും വളരെ ഭയചഹിതരായി പഠനത്തിന്റെ താക്കോലുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഈ സൈന്യാധിപന് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടാനാകില്ല ഈ നിലക്കാണ് ഹജറത്ത് ഖലീഫുൽ മസ്അൽ ഹു ഈ സംഭവത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹജറത് മുസ്ലിം റല്ലാഹ്ഹു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അരുൾ ചെയ്യുന്നു ജറൂസലമിൽ ഒരു ആരാധനാലയം ഉണ്ട് അത് യൌദികൾക്ക് നമുക്ക് കാബ എന്ന ഉള്ള പുണ്യ മുസ്ലിം ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ജറുസലം വിജയം നടന്നപ്പോൾ ആ ആരാധനാലയത്തെ വന്ന് കാണാനും അതിൽ കയറി നമസ്കരിക്കാനും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹജറത് ഉമറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നമസ്കരിച്ചാൽ മുസ്ലിംങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് തങ്ങളുടെ ആരാധനാലയം എന്ന് കരുതി യാലോ എന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പുറത്തുവച്ച് തന്നെ നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഹജത് മുസ്ലിം മോഹർ അള്ളാഹ്ഹു എഴുതുന്നു ഹജത് ഉമർ റല്ലാഹ് നുഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫലസ്തീൻ വിജയമുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജറൂസലേമിലേക്ക് പോകുകയും അവിടുത്തെ പാതിരിമാർ നഗരത്തിന് വെളിയിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് താക്കോലുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ രാജാവാണ് താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാലയത്തിൽ വന്ന് രണ്ടിറക്കാതെ നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുകയും അതുപോലെ അപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ പുണ്യ കേന്ദ്രം താങ്കളുടെയും പുണ്യ പൂർണ്ണ തൃപ്തി വരുന്നതാണെന്നും പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതാത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാധനാലയത്തിൽ നമസ്കരിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖലീഫയാണ് നാളെ പറ്റിയെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത് തട്ടിയെടുക്കുകയും ഇത് ഞങ്ങളുടെ പുണ്യസ്ഥലമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരാധനാലയം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഹിചിത വർഷം പതിനേഴിന് റോമക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അവസാന യുദ്ധനീക്കം ഉണ്ടായി അക്കാരണത്താൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീക്കുമേൽ പൂർണ്ണ വിജയം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സിറിയയിൽ പൂർണ്ണാധിപത്യം ലഭിക്കാൻ അത് ഇസ്ലാമിക വിജയത്തിന് നാൾക്കുനാൾ കൂടുതൽ വ്യാപ്തിയും ശക്തിയും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇസ്ലാമിക അധികാര പരിധി വിപുലമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കണ്ട് അയൽ സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വയം തന്നെ ഭീതി പടർന്നു പിടിച്ചു അവരെല്ലാവരും ഭയചകിതരായി ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ഉഴം വരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഓരോരുത്തരും കരുതി ജസീറക്കാർ ഇറാഖിനും സിറിയയ്ക്കും ഇടയിൽ ആധിവസിക്കുന്നവരായിരുന്നു ജസ്ദ്ഗർദ് റെ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി ഒളിച്ച ശേഷം ജസീലക്കാർക്ക് അവ അയാളിലുള്ള പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ഇല്ലാതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഹെറാക്ലേസിന് ഇപ്രകാരം എഴുതി മുസ്ലിങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാനും അവരെ അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനും സമുദ്ര ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം എത്തിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെയും തിരിച്ചു സഹായിക്കുന്നതാണ് അതേക്കുറിച്ച് ഹെറാക്ലിയസ് പര്യാലോചന നടത്തിയപ്പോൾ അതുമൂലം തനിക്കൊരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് നിഗമനത്തിൽ അയാൾ എത്തിച്ചേർന്നു ജസീരക്കാർ ഹെറാക്ലേസിന് രണ്ടാമത് ഇപ്രകാരം എഴുതി അത് തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശുദ്ധി അയാൾക്ക് ബോധ്യമായി അതിൽ കളങ്കുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്ത്യാനികളായ അറബികൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ മിക്കലും തങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ കോന്തല മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരും അതുപോലെ ആ മാർഗത്തിൽ മതമാർഗത്തിൽ പൊരുതി ഉത്തമമാണെന്നും കരുതുന്നവരാണ് എന്നും ഹെറാക്ലിയസിന് മനസ്സിലായി സിറിയൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും അകന്നിട്ട് ഒരു വർഷത്തിന് മേലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ യുദ്ധഭീതി യുദ്ധപരാജയ ഭീതി ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായി തീർന്നിരുന്നു ഒരുപാട് അതിർത്തി വളരെ ദൃഢവും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തെ ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ അയാൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ അയാളുടെ യുദ്ധക്കപ്പലും സുരക്ഷിതമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ സമുദ്രത്തെയും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും ഭയക്കുന്നവരാണെന്നും അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു അത് കാരണം തന്നെ അയാളുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ കൂടുതൽ ദൃഢത കൈവന്നു അയാൾ ജസീലക്കാരുടെ അഭ്യർത്ഥന അംഗീകരിക്കാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു അയാൾ തന്റെ കത്തിൽ ആ ഗോത്ര ആവേശപ്പെടുത്തുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം എഴുതി യുദ്ധ കപ്പലുകൾക്ക് അനുജ്ഞ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സൈന്യവും യുദ്ധ സാമഗ്രികളുമായി അവ അലക്സാണ്ടറിൽ നിന്നും അന്താക്കിയിലേക്ക് ഉടനെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഹെറാക്ലേസിന്റെ കത്ത് ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ ഗോത്രങ്ങൾ മുപ്പതിനായിരം പേരടങ്ങുന്ന സൈന്യവുമായി ജസീറയിൽ നിന്നും ഹോംസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഹജരത്ത് അബുബൈദക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹം ഹജരത്ത് ഖാലിദിബിൻ വലിദിനെ അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടി കിനസരിൽ നിന്നും വിളിപ്പിച്ചു ആ രണ്ടു സൈന്യാധിപന്മാരും ചേർന്ന് ശത്രുക്കളെ നേരിടാനായി ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ഒന്നടങ്കം വടക്കൻ സിറിയയിൽ ഒത്തുചേർന്നതുണ്ട് എന്ന് തീരുമാനത്തിലെത്തി അവർ ഒരുമിച്ച് ആ തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ അന്താക്യ ഹമാദ് ഹലബ് അതുപോലെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാ പട്ടാള താവ താവളങ്ങളിൽ നിന്നും സൈന്യങ്ങൾ ഹോംസിൽ വന്നു ചേരാൻ തുടങ്ങി ഹെറാക്ലേസിന്റെ സൈന്യം സമുദ്ര വരുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്ത രാജ്യം മുഴുവൻ പരന്നു അതുപോലെ ജസീറയിലെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ആക്രമണത്തിനായി ഹോംസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതും എല്ലായിടത്തും പ്രചരിച്ചു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും പരസ്പരം വളരെ അമ്പരപ്പോഴെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി സീസറിന്റെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും പുതിയ ആക്രമണത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചെലുത്തു നിർത്താൻ പോകുന്നത് ഹെറാക്ലേസിന്റെ യുദ്ധക്കപ്പൽ അന്താക്കിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ നഗര കവാടങ്ങൾ സൈനികർക്കായി തുറക്കപ്പെട്ടു തദ്ദേശവാസികൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു വടക്കൻ സിറിയ മുഴുവനും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രക്ഷോഭകാരികൾ വളഞ്ഞുപരോധിച്ചതിനാൽ ഹജത് അബൂബേദ ഹോംസിൽ താനൊരു ബന്ധിയാണ് എന്ന് കരുതി ശത്രുക്കൾ സമുദ്രഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ മരുഭൂമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം കാണുന്നു കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പറഞ്ഞു ഈ അതീവ ഗുരുതര പരിധസ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അമിരുൽ മോമിനോട് സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു അപേക്ഷ ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് മുസ്ലിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ നഗരത്തിന് പുറത്തിറങ്ങി ആക്രമിക്കണോ അതോ മദീനയിൽ നിന്നും വരുന്ന പോഷക സേന്യത്തെ കാത്തിരുന്ന് കോട്ടവാതിൽ അടിച്ച് യുദ്ധം തുടരുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അത് തുമ്മറിനോട് അഭിപ്രായം എന്നും പറഞ്ഞു ഖാജബിന് വലിയത് മാത്രമാണ് മൈതാനത്ത് നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യാം എന്ന അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മറ്റ് ഓഫീസർമാരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം കോട്ടയടച്ചിരുന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോഷക സൈന്യത്തെ എത്തിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു കോട്ടയടച്ചിരിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് ഹജറത്ത് അബൂബേദ് യോജിക്കുകയും പുറത്തിറങ്ങി അക്രമിക്കണമെന്ന ഹജറത് ഖാലിദിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് അദ്ദേഹം വിയോജിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ സൈന്യത്തെ കൂടുതൽ സജ്ജമാക്കുകയും ഖലീഫക്ക് തന്റെ കൂട്ടാളികളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഹജ്രത്ത് ഉമർ ഒരു കാര്യം വിസ്മരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ആ അവസരത്തിൽ അതായത് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖിലാഫത്തിന്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന് ഒരു മഹാ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഒരു വലിയ ശത്രു നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇറാഖിലെയും സിറിയയിലെയും ഇസ്ലാമിക വിജയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഒരു വലിയ അപകടം നേരിട്ടേക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി അതുകൊണ്ട് ഹസത്ത് ഉമർ ബസറിയെയും കൂഫിയെയും ജനവാസ നിബിടമാക്കാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിനായി ആ രണ്ടു പട്ടണങ്ങളിലും മുസ്ലിം പട്ടാള ക്യാമ്പുകളും താവളങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു അവിടെ ഒട്ടും അമുസ്ലിം ജനവാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൂടാതെ മറ്റ് ഏഴു പട്ടണങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും നാലായിരം കുതിരപ്പടയാളികളെ നിശ്ചയിക്കുകയും അടിയന്തിരമായ ആവശ്യം നേരിട്ടാൽ ഉപയോഗിക്കാനായി അവരെ ആയുധ സന്നാഹങ്ങളോടെ തയ്യാറാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്തു അതത് അബൂബേദിയുടെ കത്ത് അമീർ ഉൽമോമിന് ലഭിച്ചപ്പോൾ അതത് ഉമർ മനസ്സിലാക്കിയത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മഹാനായ സേനാധിപൻ ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം അദൽ സാധു ബിന് അബി ഒരു കൽപ്പനയുമായി അയച്ചു ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ച ഉടൻ കിന് അമ്രനെ പോഷക സൈന്യവുമായി ഹോംസിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് ആയിരുന്നു ആ കൽപ്പന അബുബേദ അവിടെ ഉപരോധത്തിനാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരമാവധി വേഗത്തിൽ പോഷക സൈന്യം അവിടെ എത്തിച്ചേരണതെന്നും എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് എന്നും എഴുതിയിരുന്നു അതൽ സാദ് അന്ന് ആ കൽപ്പന നിറവേറ്റുകയുണ്ടായി ക നേതൃത്വത്തിൽ നാലായിരം യുദ്ധനിപുണരായ കുതിരപ്പടയാളികളങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെ തയ്യാറാക്കി ഹോംസിലേക്ക് അവരയച്ചു എന്നാൽ അവിടെയുള്ള അവസ്ഥ അതിലും ഭയാനകമായിരുന്നു വെറും നാലായിരം പേരുമായി ശത്രുക്കളെ നേടാൻ കാക്കാതെ പോകുന്നത് മാത്രം കൊണ്ട് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല കാരണം ജസീറയിൽ നിന്ന് ഹോംസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട സൈന്യത്തിന്റെ തന്നെ അംഗബലം മുപ്പതിനായിരം ആയിരുന്നു അതിനു പുറമെ സമുദ്രമാർഗേന അന്താക്കിയയിലേക്ക് അയച്ച സൈന്യവും അവിടെ മുംബൈ ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിംകൾ സിറിയയിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും അവിടുത്തുകാരെ പ്രക്ഷോഭകാരികളെ ഒതുക്കി നിർത്തുകയാണ് അതിന് പണിപ്പെടുകയാണെന്ന് ഹജത് ഉമ്മറിന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പട്ടണങ്ങൾ വിട്ട് അവർ ഹോംസിലേക്ക് പോയാൽ ചെറിയയിലെ ഇസ്ലാമിക സംവിധാനം ആകെ താറുമാറാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കായന് കൂഫിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാനുള്ള കൽപ്പന നൽകിയ ശേഷം വേറെയും കല്പനകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയുണ്ട് അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസൂത്രണ മികവും ദീർഘവീക്ഷണവും പ്രകടമാവുന്നുണ്ട് ജസീറയിൽ നിന്നും ഹോംസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഗോത്രങ്ങൾ ഇതിന് മുതിരാൻ കാരണം തങ്ങളുടെ ദേശങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് കരുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളെ അക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ തിരിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും അബുബേദക്കും സൈന്യത്തിനുമേൽ സമ്മർദ്ദം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിനാൽ അതിർത്ത് ഉമർ സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസിഴുതി സുഹേൽ ബിൻ അദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ജസീറയുടെ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും രക്കയിലേക്ക് അയക്കുക ജസീറവാസികൾ തന്നെയാണ് റോമക്കാരെ ഹോംസ് ആക്രമിക്കാൻ പ്രേരണ നൽകുന്നത് ഇവർക്ക് മുമ്പ് കർക്കീസ്യക്കാരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതേ ചെയ്തിയാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് രണ്ടാമത്തെ സൈന്യത്തെ അബ്ദുല്ലാ ബി ഉത്തുബാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നസീബൈനെ ആക്രമിക്കാനും അയക്കുക ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെയും യുദ്ധത്തിനായി പ്രേരിപ്പിച്ചത് കർക്കീസക്കാർ തന്നെയാണ് ജസീറയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം ഹറാനാണ് റുഹയിൽ പോയി അവിടെ നിന്നും ഷത്തുകളെ പുറത്താക്കുക ഖുറാനും റുഹീലും ചെന്നുകൊണ്ട് ഷത്തുകളെ പുറത്താക്കുക മൂന്നാമതൊരു സൈന്യത്തെ വലിദ് ബിൻ ഉഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജസീറയിലെ ക്രിസ്തീയ അറബ് ഗോത്രങ്ങളായ റബിയ തന്നുഹ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും അയക്കുക ഇയാസ് ബിൻ ഖനബിനെ ജസീറയിലേക്കും യുദ്ധദൌത്യത്തിനായി അയക്കുക യുദ്ധമുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു സൈന്യാധിപന്മാർസ് ബിൻ ഖനബിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ സൈന്യാധിപന്മാരും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ജസീറക്കാർ ഹിംസിനെ ഹോംസിനെ ഉപരോധിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കി തിരിച്ചു വന്നു സൈന്യത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് പകരം ശത്രു ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണോ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നത് ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വിവിധ സൈന്യങ്ങളെ അയക്കുകയാണ് ഹോദർ ഉമർ ചെയ്തത് അതായിരുന്നു ഹജർ ഉമറിന്റെ പോളിസിയും സ്ട്രാറ്റജിയും ഉണ്ടായിരുന്നത് യുക്തിഭദ്രമായ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അത് താൽഫലമായി ശത്രുക്കൾ തങ്ങളുടെ ജസീറയിലും അതുപോലെ പട്ടണങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉപരോധം നിർത്തലാക്കി തിരിച്ചുപോകുകയുണ്ടായി ഹസരത് ഉമർ പ്രഹാഹനു ഇതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നിരന്തരം പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം ഇറാഖ്ലിസ് സമുദ്രപാതയിലൂടെ സൈന്യത്തെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ശക്തിയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉള്ളത് എന്ന് ഉമർ മനസിലാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അലക്സാണ്ട്രയിൽ നിന്നും കപ്പലുകളിൽ വരുന്ന സൈന്യത്തിന്റെ കമാൻഡറായി സ്വന്തം മകൻ കുസ്തന്തി ഹെറാക്ലിസ് നിയമിച്ചത് എന്നതാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഹദത്ത് ഉമർന്നുവിന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് കാക്കാബിൻ അമർ നാലായിരം കുതിര ഹോംസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സുഹേൽ ബിൻ അദി അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉത്തമാൻ വലിദ് ബിൻ ഒക്കുബ യാസ് ബിൻ ഖനം എന്നിവർ ജസീറയിലേക്ക് അവർക്കുള്ള ശിക്ഷാനടപടികൾക്കായും അതുപോലെ വിവിധ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് അവിടെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു ഹദത് ഉമർ റാനു ഹോംസിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മദീനെ വിടുകയും ജാബിയിൽ തങ്ങുകയും ചെയ്തു ജസീറവാസികൾ ഹോംസിനെ ഉപരോധിക്കുന്നതിൽ റോമക്കാരെ സഹായിച്ചു ഇറാഖിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചെങ്കിലും ആ സൈന്യം തങ്ങളുടെ ജസീറയാണോ ഹോംസിനെയാണോ ആക്രമിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹായിക്കുന്നതിനായി നിലകൊള്ളുകയും ക്രോമക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കൽ ഹജത് അബൂബൈദോ ഓണർന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ജസീറവാസികൾ അവരുടെ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയതായി അറിഞ്ഞു തനിക്കെതിരായി ഫിറാക്ലേസിന്റെ സൈന്യം മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം തന്റെ സൈനിക നേതാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് ഉടൻ ആക്രമണം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് ഹജറത് ഖലീദിന് വലീദ് ഈ പുതിയൊരവസ്ഥയെ മറികടക്കാൻ അവർ പുതിയ പദ്ധതികൾ മെനിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ കടന്നാക്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും വളരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഹസരത് അബൂബേദ സൈനികരിൽ ഒരു ആവേശോജ്വലമായ പ്രസംഗം നടത്തുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അടിപതരാതെ നിൽക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യവും ും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷാദത്തിന്റെ സമ്പത്തും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് റസൂൽ കരീം സലസ്ലം പറയുകയുണ്ടായി ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് മുഷിഖല്ലാത്ത നിലയിൽ മരിക്കുന്നത് അവൻ തീർച്ചയായും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് സൈന്യം മുമ്പേ തന്നെ ആക്രമണത്തിനായി ഉത്സുഖരായിരിക്കുകയായിരുന്നു അബൂബേദയുടെ പ്രസംഗം അവരെ ഒന്നുകൂടി ഉത്സുഖരാക്കി ഉടനെ എല്ലാവരും ആയുധങ്ങൾ എടുത്തു തയ്യാറായി അബൂബേദ സൈന്യത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തെ നയിച്ചു ഹരത് ഖലീഫിന് വലീദ് വലുത് സൈന്യത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തെയും ഹജത് അബ്ബാസ് ഇടതുഭാഗത്തേ നയിച്ചു മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഇരു കൂട്ടർക്കിടയിൽ യുദ്ധം നടന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ റോമക്കാരുടെ കാലിടറി അവർ പരാജയപ്പെട്ടു കാലക്കാവിന് പിന്നെ ആമൃ കോ ഹോംസിൽ വന്നപ്പോൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഹജത് ഉമർ ഷാം സിറിയയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ജാബി എത്തിയതയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഹജലത്ത് അബുബൈദിയുടെ സന്ദേശവാഹനെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു കാവ് ഹോംസിൽ എത്തുന്നതിന് മൂന്നു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് റോമക്കാർഡ് മേൽ വിജയം നൽകിയിരിക്കുന്നു കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തിനും യുദ്ധം മുതലിൽ ഓഹരി നൽകണോ വേണ്ടയോ എന്ന അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹത്തോട് ആരായികയുണ്ട് ഹജരത് ഉമറിന് അത് കേട്ട് സമാധാനമായി ഈ വാർത്ത കേട്ടതിന് ശേഷം ഇനി യാത്ര തുടരേണ്ടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നിന്നും ഹജത് അമീ അമീനുൽ ഉമ്മത്തായ ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വസ്തനായ അബൂബൈദിക്ക് ഇപ്രകാരം കത്തെഴുതി അതായത് കൂഫക്കാരെ യുദ്ധം മുതലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ വരവിന്റെ വാർത്തയാണ് ശത്രുക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭയം ഉളവാക്കിയത് അത് കാരണമായാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു കൂഫക്കാർക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ അവർ അവരുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും മറ്റു പട്ടണക്കാരുടെ സഹായവും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഈ പരാജയത്തിന് ശേഷം സീസർ വളരെയധികം നിരാശനായി അത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും സിറിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയുണ്ടായില്ല പ്രക്ഷോഭകാരികൾ റോമൻ സൈന്യം കപ്പലിൽ കയറി ഓടിപ്പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭവും അവസാനിപ്പിച്ചു ഇത് ഹിജ്റ പതിനേഴ് നടന്ന സംഭവമാണ് അതിന് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹെറാക്ലിയസ് ഹിജ്റ ഇരുപതിന് അതായത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ക്രിസ്തബത്തിൽ ഈ വിവരണം ഇനിയും തുടരുന്നതാണ് ഇൻഷാല് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചില മറുഭൂമിങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ വിവരണം ബഹുമാന ചൌധരി സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ലഖൻ സാഹിബ് റിട്ടയേർഡ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററിന്റേതാണ് അദ്ദേഹം കാനഡയിലായിരുന്നു താമസിച്ചുവന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൺപത്തി ആറാമത് വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലായു വന്നാലി രാജുവൻ അദ്ദേഹം ഹദത്ത് മസീമുദ് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സാബി അത് ചൌധരി സിക്കന്ധർ അലി സാഹിബിന്റെയും ഗുജർ ബിബി സാഹിബിയുടെയും പൗത്രനായിരുന്നു ഹദത് ചൌധരി സിക്കന്ധർ അലി സാഹിബും മുപ്പത് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ അദത്ത് മസീമുദ് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൈകളിൽ ബൈത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അലൈഹി ഇസ്ലാം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യാപകരിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ചൌധരി സയ്യിദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്രനായിരുന്നു ചൗധരി സോയിദ് സാഹിബിനും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ദീനീ സേവനങ്ങളും അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹം മൂസിയായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ ആറ് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിൽ പിതാവിന്റെ തർബ്യത്തിന് ഫലമായി ജമാത്തിന്റെ സേവനത്തിലുള്ള തൌഫീക്ക് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൻ ഫൈ മഹമ്മദ് ലഖൻ ജമാഅത്തിലെ മൊറബിയാണ് കെനിയയിലാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ഫീൽഡിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ ജനാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷമയും സ്ഥൈര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യാ മർഹൂമിനോട് അള്ളാഹു മറഫോടും കരുണയോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ മർഹും ദിനോട് വളരെ ആവേശവും ആഭ്യുഖ്യവുമുള്ള ആളായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ സോമന്തിരി പട്ടണത്തിലെ ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന മജ്ലി സഹറാറിന്റെ ജൽസയിൽ മറ്റ് അനഹമതി വിദ്യാർത്ഥികളുമായി വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതാ ഷാ ബുഖാരി ആസാദ് മസീദ് ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ വളരെ മോശമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മസീമസ്ലാമിന് നേരെ അസഭ്യമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉതിർത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിന്നു സൈസാബ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആ മൗലുവിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയുണ്ടായി പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കളവ് പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അയാളെ നിശബ്ദനാക്കി അപ്പോൾ ആ മൗലവി പറഞ്ഞു ഈ മിർസായിയെ പിടിച്ച് അടിക്കുക അങ്ങനെ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കഠിന പീഡനം തന്നെ അവിടെ നടമാടി അങ്ങനെ ആ ജൽസയിൽ അവിടെ കോലാഹലം നടന്നു അത് അലങ്കോലപ്പെട്ടു അവിടെയുള്ളവരെല്ലാരും ചിന്നിച്ചെതിറി അദ്ദേഹം തന്റെ മക്കളെ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചിരുന്നത് അഹമ്മദത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പിൻവലിയുകയോ ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുതെന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അനുസ്മരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷാബുദ്ദീൻ സാഹബ് നായിബ് അമീർ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെതാണ് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹി വൈനായി റാജു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വൈദ്യുതി ചെയ്തത് മറു മൂസിയായിരുന്നു ജമാതിന്റെ വളരെ കാലത്തെ ദീർഘകാലത്തെ സേവകനായിരുന്നു ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമയായിരുന്നു കിലാപത്തിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു വിശ്വാസിയും വിശ്വസ്തനും നിശബ്ദ പ്രകൃതനും ജമാത്തിന്റെയും നിസാമിന്റെയും പ്രാധാന്യം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയ ആളുമായിരുന്നു തന്റെ വഫാത്തിനു മുമ്പ് ബസീത്തിന്റെ കണക്കുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത ഷംസുദ്ദീൻ മാസൂം സാഹിബ് ജമാത്തിന്റെ മൊറബിയാണ് മർഹുമിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ നാല് ആൺമക്കളെ കൂടാതെ മൂന്ന് പെൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു മറഹൂം തന്റെ പിതവ്യന്റെ തബ്ലീഗിലിന്റെ ഫലമായി എളാപ്പയുടെ തബലീഗ് ഫലമായി അഹമ്മദിയെ സ്വീകരിച്ചു തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശക്തമായ എതിർപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു ക്ഷമയോടും സ്ഥൈര്യത്തോടും കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ കുറച്ചു മാസം എല്ലാ എതിർപ്പുകളും അദ്ദേഹം സഹിച്ചു മുന്നേറി പിന്നീട് വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു ആദ്യം ധർമ്മൻ ബടിയയിലും പിന്നെ ധാക്കയിലും വന്ന് താമസമാക്കി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം പഴയ അഹമ്മദി കുടുംബത്തിൽ നടന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്നത് മിതവ്യയമായിരുന്നു കുറച്ചു മാത്രം ചെലവഴിക്കുകയും ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ക്ഷമയോടെ നന്ദിയുള്ള നിലയിലും ജീവിതം കഴിച്ചുകൂടിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസത കാരണം അനാവതി കച്ചവടക്കാർ പോലും അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഇക്കാരണം കൊണ്ട് വളരെ നന്മയുള്ളവനും നേരായ നിലയിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരാളും എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തോടും അക്ഫിറത്തോടും കാരണത്തോടും പെരുമാറട്ടെ അടുത്ത അനുസ്മരണം ബഹുമാന്യ രാഹുൽ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് അർജന്റീനതാണ് അർജന്റീൻ നിവാസിയായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ആറിനാണ് ഇദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇനാലി ലായ്ലി രാജീവൻ അവിടെയുള്ള ജമാത്തിന്റെ മൊറബി സാഹിബ് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം അർജന്റീനയിലെ പ്രാരംഭകാലത്തെ അഹമ്മദികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു അർജന്റീൻ പുതിയ ജമാത്താണ് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആരംഭിച്ചത് ജമാത്ത് അഹമ്മദിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സന്ദേശം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു ബുക്ക് ഫെയറിലൂടെയാണ് ജമാത്തുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനഹമതി മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ജമാഅത്തിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാ ആയ അദ്ദേഹത്തിന് വെറുപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹം പ്രോഗ്രാമുകൾ കൃത്യമായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ അനാമതി മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രഭാവം കാരണം ചില സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായി യു കെ ജൽസയിലും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി സ്വന്തം ചെലവിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് വന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഞാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കൂടിക്കാഴ്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തികരഗതമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബയ്യത്ത് ചെയ്തു ഭയത്തിന് മുമ്പും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അഹമ്മദി തന്നെയായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അഹമ്മദത്തിന് അഹമ്മത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തബ്ലീഗ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ ബയത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവസാന നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹത്തെ ജമാത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ സ്ഥൈര്യത്തോടെ അദ്ദേഹം ജമാത്തിൽ നിലകൊണ്ടു ജമാന് ജമാത്തിന് വേണ്ടി വലിയ ആവേശവും അതുപോലെ ആഭിമുഖ്യവും കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എപ്പോഴും ബന്ധുക്കളുടെയും അന്യരുടെയും മുമ്പിൽ അഭിമാനത്തോടെ താൻ അഹമ്മദി ആണ് എന്ന നിലയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും പൂർണ ആവേശത്തോടെയും കൂടി പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോടും അക്ഫിരത്തോടും കാരണത്തോടെയും പെരുമാറട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അഹമ്മദിയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖും നൽകുമാറാകട്ടെ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ ജനാദായബ് ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അഹ്
0: അലഹമില്ലാമോ വനസ്ത ഫരൂ വനോ മിനോ അലേഹിഷരെ മാലിനില്ലാ ഫല മുദൂ ില്ലു ഫലിയ സൂലു ഇബാദുല്ല ഇറിയുമുള്ള ഇന്നല്ലാമിൽ അതിലെ വല്ലേ സാൻ വൈ തർവാന വൽ മുൻകര വൽ യമായ കൂസ്കുരുസ്കുർക്കും വധൂഹയസ്തീബ്ലക്കും വല്ല അക്ബര